0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de simplifier sa vie et je vais laisser la main à Rémi qui va nous expliquer sa façon de parler des choses parce que c'est son domaine.
1: Bonjour Rémi. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on parle de simplifier sa vie, quelque chose... Euh, qui, à mon avis, euh, est une recherche très commune, de plus en plus partagée. J'ai vraiment l'impression que euh, l'idée se démocratise, que euh, c'est une réflexion qui nous, qui nous réveille de plus en plus. Euh, on se dit que le bien-être est de plus en plus à aller chercher vers un certain retour au calme. On comprend qu'aujourd'hui, qu'on va un peu trop vite. Bon, ça fait longtemps qu'on le dit, sauf que là, maintenant, ça commence à être frappant, vraiment. Euh, on comprend vraiment que... On a trop rempli nos journées avec trop de choses, trop d'objets, trop d'activités, trop de stimulation. Euh, des fois, comme je dis, ça nous est adapté. Sur le moment, on est, on, est, on a besoin de ça. On a besoin d'être stimulé, de faire plusieurs choses. Sauf qu'en fait, on le prend comme un, comme un mode par défaut. Et en fait, sur le long terme, c'est plus viable. Euh, on commence à, à fatiguer un petit peu, à, à être vraiment trop stimulé. Et on arrive dans une espèce de réaction constante. Euh, on n'est plus vraiment dans ce que je pense être un espèce de design conscient de ses journées, comme si on était l'architecte un petit peu de son quotidien, et on n'arrive absolument plus à ancrer les plans. Euh, on réagit, on réagit à ce qui nous arrive, on est euh, criblé de nouveaux événements, de nouvelles stimulations, de nouveaux objets, et euh, on a l'impression, au final, c'est une pensée qui fait souvent sourire, parce que je pense qu'elle est vraiment très partagée, qu'on a 25 heures à rentrer en 24. Et, et la solution, c'est pas d'ajouter une heure de plus. La solution, c'est plutôt de savoir comment on se débrouille pour être OK avec les 24, en fait. Euh, c'est, pour moi, euh, la voie vers une solution qui est réduire le volume et réduire son exposition à tout ce qui nous vampirise, euh, ce qui vampirise notre temps, notre attention, euh, L'idée pour moi, c'est d'aller chercher dans le monde moderne ce dont on a besoin et de le ramener. Pas de s'y faire absorber et de se retrouver complètement vampirisé par toutes ces choses qui nous entourent. Euh, comme je dis souvent, la technologie, ça peut être notre meilleur outil. On en, on en utilise tous aujourd'hui. Euh, notre téléphone, mine de rien, nous apporte quelque chose aujourd'hui. Euh, Internet, on, on a une, un accès à l'information qui est relativement intéressant. Euh, c'est un outil. Par contre, ça peut aussi devenir notre maître. Parce que autour de nous, tous ces objets-là, ils sont construits par des, 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 des gens qui savent comment on capte l'attention. Et ils le font très bien, en fait. Mmh. Seulement, ben, dans notre salon, maintenant, il y a une bataille euh, pour notre attention. Et nous, on se laisse complètement, on est la victime de tout ça, en fait. On se laisse complètement euh, euh, trimballer euh, euh, d'un objet à l'autre et on ne voit pas le temps passer, en fait. Les choses sont bien faites, on est complètement à paix et au final, on se rend pas compte qu'on dépense autant de temps. Je reviendrai avec des, des statistiques assez, assez drôles dont on a parlé tout à l'heure et qui vont, à, qui vont à nous amener à réfléchir, je pense. <rire> et ça, eh ben, je pense que ça nous amène vers un constat qui est plus conduit à moins, c'est-à-dire... Plus de simulations, plus d'objets, plus d'activités, ça nous conduit ben, à moins d'épanouissement, de sérénité, de profondeur, parce qu'on fait tout et on n'emmène rien au bout. Et moins nous conduit à plus dans le sens où on récupère plus de sens, plus de satisfaction, plus de conscience, plus d'accomplissement en fait, puisqu'on termine ce qu'on commence dans le sens où on est moins éparpillé. Et là, pour moi, on arrive vers notre première étape, parce que là, on a un petit peu défini notre objectif, on a, on a planté le drapeau à l'horizon, et maintenant, on essaie de voir par quel chemin on y va. Et pour moi, la première étape, c'est de mettre le cap sur le minimalisme, c'est d'alléger un peu la liste de nos possessions euh, et de contrôler du coup davantage où notre attention se porte, de ne pas la laisser se faire capter et et de nous consciemment, on va dire, la dispatcher, la diviser, la répartir sur ce qui nous apporte quelque chose. Et la notion euh, très importante pour moi, la nuance qu'il faut apporter, parce que le minimalisme, on en parle de plus en plus, mais pour moi, on oublie, on oublie quelque chose d'assez fondamental, c'est que l'idée, c'est de s'alléger, pas de se dépouiller. Euh, c'est pas de, de récupérer une liste de, de, de possessions qui tient sur une, un mouchoir en papier, et de se dire, c'est bon, j'ai tout réussi, j'ai plus que ma brosse à dents et mon téléphone. Euh, ça y est je suis un vrai minimaliste c'est par où le bonheur mmh. <rire> j'ai fait tout ce qu'on m'a dit <rire> il y a plutôt, euh, ça c'est se dépouiller il y a plutôt quelque chose à aller chercher bah, alléger pour justement euh, récupérer que des choses qui nous apportent mmh. et ça il y a beaucoup d'exemples euh, tout à l'heure je te parlais de on en parlait tous les deux de, 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 de ton tapis de yoga qui pour moi t'apporte qui est un des objets qui t'apporte très probablement le plus de choses dans ton quotidien et chez quelqu'un d'autre ça sera différent euh, chez moi j'adore écrire, j'adore Écrire des articles, j'adore euh, euh, prendre mes cours en ligne et ben, moi c'est mon, mon, mon PC en fait. C'est à dire, mais je, le PC c'est la prunelle de mes yeux parce que j'y passe énormément de temps et parce que c'est ici que j'apprends, c'est ici que je retranscris, c'est ici que je diffuse et que je partage ma passion. Pour moi c'est mon PC. En fait il faut trouver son propre minimalisme. Il y a des gens, ça tiendra en moins d'objets, d'autres en plus. Mais le but ultime c'est pas un nombre d'objets. C'est d'arriver à ce que tous ces objets s'alignent derrière, ça m'apporte quelque chose.
0: Tout à fait. En fait, pour moi, la difficulté au départ avec le minimalisme, ça a été vraiment cette idée que j'avais l'impression de faire un énorme sacrifice. Parce que c'est vrai qu'on supprime des choses finalement. On les supprime et on peut se... Si, euh, si vous êtes aussi des personnes qui adorent euh, faire des tas de choses, découvrir des tas de choses, tester, se tester soi-même... C'est très difficile, en fait, parce qu'on se dit « Alors, ça veut dire que je vais mettre une croix sur un tas de possibilités. » Sauf que plus il y a de possibilités, euh, bah, c'est bête, mais moins il y en a parce qu'on on va vouloir toutes les faire, sauf qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on va toutes les faire mal. Ou alors, on va les faire à moitié. On ne va pas aller jusqu'au bout, on ne sera pas présent. Donc, en fait, cette notion de sacrifice, moi, ça m'a vraiment aidé de me dire non, ce n'est pas un sacrifice que de vouloir donner plus de temps sur une seule chose et laisser les autres de côté. Euh, tu, tu expliques ça super bien quand tu parles de, de la dispersion en fait euh, qu'on peut ressentir parce que notre cerveau est stimulé par tous les objets mmh. qu'il voit. Donc en fait, euh, si je vois une, un appareil qui veut faire du jus, je vais penser au jus, je vais penser au blender, je vais penser à des plantes qu'il faut aroser, à un appareil photo, à un ordinateur, bref, à tout ce qu'il y a autour de nous, notre cerveau est stimulé par ça. Parce qu'il est obligé d'envisager, c'est ça, hein, l'utilisation de l'objet. Donc en fait, c'est un peu une fuite d'énergie dans tous les sens. Et finalement, si on réfléchit différemment, le sacrifice... C'est ça, c'est d'avoir l'énergie qui part dans tous les sens. Ouais. Plutôt que de se dire volontairement « je réduis » et mon énergie partira en une direction plus efficacement.
1: C'est ça, exactement. En fait, on peut facilement se retrouver euh, ennuyé à l'idée de oh, « quelqu'un qui nous appelle, euh, il faut l'aider à aller faire quelque chose ou quoi » et pff, on, concrètement, il nous annonce que ça va prendre deux heures, on n'avait pas du tout... Calculer ça, on se dit, oh là, je vais perdre deux heures sur mon week-end. En fait, on perd, on perd dix fois plus sans s'en rendre compte, justement, euh, comme tu dis, à, à sacrifier un peu notre euh, libre arbitre, notre pouvoir de décision quant à euh, sur quoi on porte notre attention. En fait. Là, on ne décide plus du tout. On, sait, on est à la dérive, en fait. On est complètement à la dérive. C'est comme faire rentrer un enfant dans une pièce remplie de jouets. Oh, et mon il ne va pas se canaliser tout de suite. Quoi. Tout est à explorer, tout est génial, tout est coloré avec des formes intéressantes, avec des possibilités intéressantes. On est exactement pareil quand sur la table, il y a un smartphone, il y a, eh bien, il y a trop de choses à faire, c'est génial. Sauf qu'on commence à faire une chose, on pense aux 10 autres qu'il y a autour et en fait, on n'est pas à ce qu'on fait, donc pas satisfait. Et puis, ben, on va passer à la deuxième en pensant euh, aux neuf routes qu'on n'a pas encore exploitées. Et puis, en fait, on n'arrive jamais à être pleinement satisfait et parce que ben, on n'est pas au contrôle, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, euh, pour moi, et j'en reviens à mes petites stats dont je parlais tout à l'heure, il y a un constat à faire, c'est oui, en fait, on a du temps. On a du temps, seulement on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que personne ne se rend compte que, attention, mes stats arrivent, la moyenne d'utilisation d'un téléphone en France, c'est 1h40 par jour. C'est assez conséquent. Euh, 30 minutes sur Instagram, pareil, c'est assez conséquent. On n'a pas l'impression. Hein. Et je mets au défi quiconque de prendre une application qui calcule exactement combien de temps on passe sur chaque appli et combien de temps on passe sur notre téléphone, et pire, je crois que c'est la stat la plus bluffante, combien de fois on allume le téléphone et d'être à peu près dans l'estimation. D'arriver à peu près à estimer, euh, bon, je pense que je fais une heure et quelques, etc. Non, c'est impossible. On perd totalement nos repères de temps là-dessus. Et donc, euh, ça, c'est un constat. Effectivement, on se fait euh, happer notre attention, notre temps. On sait pourquoi, on vient de le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait mm -hmm. Et à chaque fois, j'ai cette petite citation, euh, cette, ce petit extrait de ton podcast, tu dis c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Eh ben, qu'est-ce qu'on en fait de ça Est-ce qu'on se dit, oh, là, là, c'est monstrueux, je perds 1h40 par jour à euh, sur mon téléphone euh, et on en reste là. Euh, je perds 30 minutes sur Instagram et on en reste là. Non, qu'est-ce qu'on en fait ben, En fait, soit c'est triste, soit c'est pessimiste. Soit au final, on se dit, ah, ça veut dire que j'ai 1h40 à récupérer. là. <rire> ça veut dire que je peux récupérer ce temps-là pour nourrir mes passions, pour nourrir mes projets. Euh, alors, 1h40, c'est très binaire. cest se dire euh, bah, ok, en fait, demain, je jette mon téléphone. Non. Euh, comme je disais, ça peut être ou notre pire mètre. 1h40, ça commence à être un peu un mètre quand même. Surtout qu'on ne sait pas l'estimer, c'est 1h40. 30 minutes, ça devient un outil, en fait. Peut-être qu'on peut réussir à condenser son utilisation sur 30 minutes. Et là, on gagne 1h10. Une heure dix, c'est génial. Une heure 10 pour se mettre au yoga, c'est une séance tous les jours. Ouais. Euh, une heure 10 pour euh, euh, se mettre à la lecture, c'est énormissime. Puisque je, venais, je viens justement de calculer pour un article qui paraîtra bientôt, qu'on parle de romans à partir de 40 000 mots. On est dans une édition française sur un poche qui fait 250 mots par page. Et donc, euh, 15 pages par jour... Parce que pas non plus, on y arrive petit à petit, on n'y arrive pas d'un coup, hein. ça c'est clair. Voilà, vous savez comment je fonctionne avec les habitudes, on la fait naître tout doucement. Sauf que 15 pages par jour, ça prend, on fait une minute par page. Ça prend 15-20 minutes. 15-20 minutes par jour de lecture, ça nous fait 3 romans par mois. C'est énorme N'importe qui qui veut se mettre à la lecture et on lui dit, bon j'ai un petit process, ça te prend quelques semaines, mais au bout du compte, t'en viens à lire 3 romans par mois. Bah, il signe, il signe tout de suite.
0: Et je pense que tu peux aussi faire ce lien avec ton expérience personnelle sur le yoga et ta sensation d'avoir progressé en peu de temps.
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors là, à où, au jour où on enregistre ce podcast, ça fait deux semaines et demie, trois semaines, je crois, que je m'y suis enfin mis. Euh, et oui, c'est assez énorme. Alors,
0: euh, quand je dis peu de temps, je, je parle aussi de la durée que tu accordes à ça le matin. Ah
1: oui, ah, concrètement, puisque moi, je coche ma case. J'ai fait du yoga aujourd'hui quand j'ai fait une salutation au soleil le matin. Hum. Ce qui prend, je m'en rends même pas compte, deux minutes. Oui, deux minutes. <rire> on, on part sur quelque chose de vraiment très court. Cool. Je pense qu'on passerait plus de temps à attendre sa tartine dans le grille pain quoi. <rire> Sauf que ben, ça me met le pied à l'étrier et que j'ai tendance à en faire plus sans m'en rendre compte. Et je dois terminer sur 10-15 minutes le matin. Alors, ce n'est pas arrivé tout de suite, mais là maintenant, aujourd'hui, c'est ça. Ce matin, ça l'était. Et des fois, j'en mets… Du coup, ça me lance, j'en fais dans l'après-midi. Et oui, il suffit pas d'être… Ce n'est pas un process qui dure un an, deux ans. Non, ça peut venir très rapidement et ce n'est pas un process qui est chronophage. Ça prend 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc oui, avec 1h10, si on, récup on revient sur notre stade du téléphone, on fait des miracles, quoi. On fait des miracles. Donc, euh, pour moi, il y a, y, a, y a vraiment un constat plus intelligent que l'autre. Le premier, oh, c'est franco-français, c'est mon Dieu, je me plains. <rire> je passe tout ce temps sur mon téléphone, point. Et le deuxième, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ben, On nourrit ses passions, en fait. Et c'est pas alarmant, c'est réjouissant, en fait. Et ça nous, fait, euh, ça nous fait arriver sur cette mise en pratique, parce que là, on, on a récupéré le temps. On a, fait, on a mis le cap sur le minimalisme. On a commencé un petit peu à, à désencombrer notre quotidien, notre environnement. On arrive avec du temps qu'on récupère. On l'avait, hein, c'est juste qu'on se le faisait voler. On le récupère. Et maintenant, euh, comment on entretient ça Parce qu'on peut le reperdre. Comment on l'entretient Et pour moi, on l'entretient en posant cette question, en soumettant chaque objet et chaque activité en « qu'est-ce que ça m'apporte vraiment »« Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose »« Est-ce que les 40 bouquins que, qui sont dans ma bibliothèque, que je vois pas, elles m'apportent quelque chose ?» Alors, si c'est une collection qu'on m'a léguée ou des bouquins que j'adore relire, dans lesquels j'ai annoté des trucs, là, elles m'apportent un truc. Si c'est des bouquins où on ne saurait même plus se rappeler qu'on a ça dans la bibliothèque, on peut peut-être les enlever et sachant qu'on apprend beaucoup plus et on récupère beaucoup plus d'une expérience que d'un objet selon moi, du coup il y a peut-être des objets qu'on peut traduire en expérience et moi mon, mon exemple ma première claque c'était de voir les guitares que j'avais un peu accumulées pendant ma jeunesse et de m'apercevoir que certaines ben, je ne les sortais plus trop quoi. Euh, alors c'était un bon moyen de capter la poussière, très efficace pour capter la poussière, mais c'est tout euh, ben, je pouvais les convertir en billets d'avion en fait et m'offrir un beau voyage, un voyage dont je suis encore capable de parler aujourd'hui parce que j'en ai des souvenirs plein la tête, parce que j'ai appris des trucs, parce que je me disais ah, en Italie ça fonctionne comme ça parce que ben, j'y suis allé, ou ah, ben, en Angleterre on fait les choses comme ça, ou j'adore aller ici et ici et ici. Ah, c'est pas en France, ouais, je me le suis payé avec justement ces petits objets que j'ai convertis en expérience je, je t'aurais peut-être pas parlé autant de ma guitare qui prend la poussière dont pas, euh, euh, que je n'ai pas touchée depuis euh, 3 à 4 ans. Oui.
0: Et vrai, alors, euh, comment est-ce qu'on peut gérer justement cet attachement à certains objets euh, qui pourtant ne nous servent vraiment pas
1: Il euh, y a un truc qui est assez drôle pour moi, qui permet de le comprendre, c'est qu'on peut le planquer l'objet. Si on commence à avoir des doutes, on se dit ah, « je ne suis pas sûr euh, que ça m'apporte grand-chose ». Donc lui, on commence à le mettre à l'épreuve. Et puis, on a l'impression que, ah si, quand même, bon, il nous apporte un truc. Ben, on le planque. Parce que quand on fait du tri ou qu'on déménage, des fois, on se dit, ah, oh, c'est pas vrai que j'avais ça. Et on le met dans les trucs qu'on prend, qu'on garde avec nous, qui qu vont aller dans la nouvelle maison. Non, si on se souvenait plus qu'on l'avait, peut-être que ça ne nous sert pas vraiment, en fait. Et du coup, l'idée, ça peut être ça. L'objet, on le cache un peu. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va retomber dessus, on va faire, ah, c'est vrai que j'ai ça. Ah, pour le coup, là, ça peut nous aider à être plus objectif, parce qu'on n'est pas au super objectif, il hein. y a un espèce de côté très... ça fait encore appel à nos, à nos origines, au côté très survivaliste, mais plus on en a, plus on peut faire face, quoi. Euh, des fois, il y, y, y a ça, hein. J'ai vu qu'en colocation, avec quelqu'un qui, qui gardait tout en disant, ça pourra servir un jour. T'es vraiment sûr que ce bout de bois-là, mal coupé, il va te servir <rire> Je pense que tu pourrais plutôt en faire autre chose, ou le jeter, ou le donner, ou... <rire> Il faut, il faut, des fois, on n'est pas très objectif. Il y a pas mal de biais cognitifs et ça broie un peu notre jugement là-dessus. Mais oui, très, bonne, très bon moyen de remettre en fait euh, à jour notre liste de possession en fait. Et tout ça, euh, on a quoi On a notre destination, on a les premières euh, routes, les premiers, notre, notre début d'itinéraire. On a comment le mettre en pratique avec cette fameuse question, est-ce que j'en ai vraiment besoin. Euh, maintenant, on a vraiment préparé pour moi le terrain pour aller vers ce que j'appelle l'essentialisme, qui est plus joliment traduit par « aller à l'essentiel », et qui va être un espèce de tri, cette fois-ci, sur nos occupations directes. On n'est plus trop sur l'objet, on n'est plus trop sur les petites tranches horaires qui composent notre quotidien, on est sur un, une échelle un petit peu plus globale, et on parle plutôt de des choses qui nous sont essentielles versus les choses dans lesquelles on dépense notre temps. Euh, comme je dis souvent, avec la même énergie, on peut micro-alimenter énormément de petites choses ou euh, survolter notre vraie passion. Et on en parlait tout à l'heure. En fait, tout ça, c'est lié. Hein. Mais tu disais, c'est un peu triste, on fait des croix sur les choses euh, qu'on veut, qu veut enlever parce qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout faire. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de savoir sur quoi on va vraiment porter notre attention de manière à aller à 110%, d'aller vraiment très loin. Euh, c'est encore deux façons de voir les choses. Et pour moi, ça nous amène à la petite mise en pratique de tout ça qui est dresser une liste ou plutôt deux listes. Euh, on trace un trait, sur une feuille et à gauche, on met les choses qui nous sont essentielles. À droite, les choses dans lesquels notre gouffre attend, en fait. Dans quoi on dépose notre temps Et des fois, malheureusement, bah, c'est deux listes différentes et notre but, ça va être un peu de les scinder, d'en faire qu'une seule et même liste. Et ce n'est pas forcément évident au début, parce que déjà, il faut savoir les lister, c'est essentiel. c'est pas évident. Qu'est-ce qui m'est essentiel Au début, on sait pas trop. Et à la fin, quand on réfléchit, on se dit, ok, mais non, quand même, ma famille ou mes amis, ça, ça m'est essentiel. Est-ce que je mets vraiment mon temps et mon attention dedans Est-ce que ça se retrouve vraiment dans la liste des choses dans lesquelles je dépense le plus de temps bah, Des fois, pas tant que ça. Dans ma famille, elle n'est pas loin, mais je me dis, bah elle est pas loin. Voilà, <rire> voilà c'est tout. <rire> euh, concrètement, euh, je sais que c'est quelque chose que, que, que je peux très facilement essayer de convertir en les choses dans lesquelles je dépense le plus mon temps. Et le but de cette liste, ça va être d'arriver à une seule et même liste. Euh, ça va être d'arriver à, à se recentrer suffisamment pour que notre quotidien soit fait des choses qui nous en sont essentielles en fait.
0: Et, et en sachant que je pense que c'est important, on l'a évoqué ensemble, euh, de bien distinguer parce que c'est vrai que là on vous a parlé de statistiques sur les téléphones, <rire> sur les ordinateurs, mais de, de bien savoir, d'avoir quand même conscience que ça peut être dans votre liste d'essentiels, que votre téléphone peut être dans la liste d'essentiels, mais qu'il y aura une énorme différence entre une utilisation un peu involontaire et de, pas de victime mais de quelqu'un qui est un peu une mari trimballer, euh, moi la première, hein, sur le... je prends le téléphone sans même m'en apercevoir. Donc il y a ce côté-là, ou le côté vraiment volontaire, où je me dis « je m'accorde ce temps sur mon téléphone mm
1: ». -hmm.
0: Par exemple, toi qui dis « la famille », donc oui, par exemple, pour la famille qui est loin, pour Instagram, ça peut aussi faire partie de nos essentiels, mm -hmm. hein, Instagram, échanger avec d'autres personnes, mais en, en conscience avec cette intention derrière, donc vraiment l'idée qu'on veut dépenser notre énergie pour ça. Pas, on est tombé dedans sans faire exprès mmh, mmh. et on est dans le vortex du « je regarde »,« c'est oh, intéressant ».
1: C'est ça. En fait, c'est deux lignes différentes. Euh, là, tu as une utilisation consciente et instructive, ou du moins, qui t'apporte mmh. échanger avec ta communauté, échanger des idées, échanger des réflexions, et du coup, se nourrir. Ça, c'est un peu l'essentiel. Quelque part, c'est en apprenant qu'on va aller vraiment vers quelque chose de nouveau et plus, et plus dense dans notre vie. Mais en fait, euh, l'autre ligne, dans ce dans quoi je dépense du temps, souvent, c'est faire défiler, c'est pas Instagram, c'est faire défiler mon feed de façon un peu robotique, complètement déconnectée du temps. Et en fait, oui, en fait, il faut préciser. C'est vrai que tu peux avoir dans tes essentiels, oui, Instagram, ton ordinateur, quelque chose où on se dit, ben bah non, c'est pas possible. Ben, si, en fait, on en retire quelque chose. Quoi. On apprend, on évolue. Et alors, j'espère, je ne vais pas te poser une colle. <rire> Mais euh,
0: comment est-ce que tu peux allier cette idée d'essentialisme hein, qui est donc de ne pas s'éparpiller un petit mm -hmm. peu partout avec euh, cette envie de découvrir parce que moi j'adore découvrir et, et parfois me tromper aussi.
1: Mmh,
0: mmh. Donc comment est-ce qu'on peut faire les deux euh,
1: Pour moi c'est pas indissociable parce que oui on pourrait croire que ben, du coup tu réduis un peu le champ des possibles pour arriver vraiment à tes grands projets et du coup oui effectivement tu peux te dire mais ben, j'ai plus la place en fait pour traîner sur YouTube sauf que ben je découvre plein de trucs sur YouTube et ben en fait tu peux créer un, un créneau découverte, un créneau de temps libre en fait. Euh, es dans un voyage linguistique et as ton petit temps libre pour aller découvrir la ville, euh, à ton rythme et te laisser porter par les rues, euh, tourner dans les petites ruelles sympas, euh, entrer dans une boutique, etc., des choses pas prévues où tu te laisses un peu porter par le vent et tu récupères tout. Tu peux le créer ce créneau parce que pour moi, il est super important. On n'apprend pas que dans un livre, on n'apprend pas que... Apprend... Aujourd'hui, YouTube, c'est une plateforme énormissime. Oui, c'est comme la télé ou le cinéma. Il y a des choses qui sont divertissantes, mais qui, grosso modo, ne changent pas la phase, de, le, le cours de notre vie. Il y a des choses qui sont assez euh, instructives. On apprend énormément, et ce format-là, il est génial, justement. Euh, si apprendre, c'était obligatoirement passer deux heures dans une salle de cours ou deux heures à bouquiner un truc un peu mal édité, euh, parce que forcément, on a cette idée du euh, « le livre instructif, c'est pas très chouette à lire <rire> », euh, personne ne le ferait. On n'a pas deux heures. Là, on, on grappille des minutes où on peut. On ne grappille pas deux heures. quoi. Par contre, un quart d'heure, vingt minutes, un format qui est largement défendu dans des chaînes super éducatives sur YouTube, ouais. là, par contre, c'est super intéressant. Donc Les deux sont faisables. Deux sont faisables. En fait, il faut juste, comme d'hab, y ajouter énormément de conscience et prendre du recul, regarder où on va et y aller. Plutôt qu'en fait, d'être déjà absorbé et de ne pas savoir ce qui s'y passe.
0: Et souvent aussi, on va le faire un peu par automatisme. On ne va bien même bien pas y réfléchir bien bien à YouTube parce que c'est ce qu'on a fait une ou deux fois euh, le week-end. Et finalement, en fait, bah, c'est la seule chose.
1: C'est ça. On ne sait même pas pour on y atterrit. Euh, on ne s'est peut-être même pas vu des fois euh, <rire> cliquer sur le lien ou taper YouTube. quoi. Ah, ouais, complètement. Euh, moi, je prends souvent mon exemple du, du feed Insta où des fois, je vais vérifier mon Instagram pour voir ce que je dois poster après. Et en fait, je vais sur Instagram je me laisse happer par le premier poste, donc ça a duré une demi-seconde. <rire> Ma conscience et mon attention, elle a, elle, a, elle a fondu comme neige au soleil. <rire> et, euh, et au final, ben, je, je fais défiler quelques postes, je regarde quelques stories. Et je fais « Ah oh non, j'étais en train de travailler ». Et j'enlève je, mon téléphone, je reviens sur mon PC, je fais « Qu'est-ce que je devais faire là ?»« Ah oui, regardez mon fil Insta. <rire> C'est vraiment ça, en fait. C'est une question de conscience. Et après, ben oui, on peut designer euh, un petit créneau pour papillonner. Mais on l'a designé.
0: Voilà, c'est intentionnel. Mmh, mmh, je pense qu'on peut vraiment réussir à concilier les deux. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment aidé euh, dans la mise en place de tout ce que tu nous dis là, c'est euh, d'avoir de la rigueur. Hein. Il, fallait, ouais. il, il en faut quand même un petit peu parce qu'il faut toujours revenir au... Non, mais euh, si je fais ça, ce sera mieux fait. Mm -hmm. euh, j'avais souvent cette envie, euh, quand j'avais un petit peu de temps libre, de, de, faire, de, faire, euh, de découvrir du yoga, mais de me former aussi, et puis d'aller regarder l'anatomie, et puis d'aller chercher quand même aussi sur l'histoire du yoga, la philosophie, euh, et, et c'est beaucoup trop de choses. Donc, donc non seulement j'avais l'impression de sacrifier si je devais m'allouer à une seule tâche, c'était mm -hmm. un sacrifice pour toutes les autres, mm -hmm. alors qu'en fait, j'ai tout sacrifié, puisque j'ai rien fait. <rire> Donc, c'est vraiment de, de comprendre qu'on peut revenir à une seule chose et la faire à fond. Euh, pour moi, donc ça a été vraiment de me dire, bon bah, à ce temps libre-là, ce sera du yoga, de ce style-là, mm -hmm. pendant cette durée, et point final. Et en fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on va beaucoup plus loin.
1: Complètement. Et puis surtout, derrière, t'enchaînes. Oui. Tu signes pas pour un créneau yoga toute ta vie, quoi. Euh, tu vas explorer tel type de yoga, du coup, vu que tu fais que ça tu t'éparpilles pas. Ben, tu vas vers un, comment dire, une exploration suffisante comme tu l'entendais super rapidement. Tu passes à autre chose. Tu arrives super rapidement vu que tu es monotache. Et en fin de compte, dans un même laps de temps, tu peux ou te disperser, avoir un, un espèce de résultat zéro ou du moins pas très satisfaisant, ou tu as coché toutes les cases. Seulement, la seule chose qui a changé, c'est que tu as fait une chose par une chose par une chose par une chose. Donc en fait, le, le moins égale plus ben, il devient ultra logique. Oui, ultra logique. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, pour terminer notre petite discussion, j'avais une dernière petite chose à rajouter qui est, encore une fois, euh, pas très jolie dite comme ça, mais que je vais tout de suite rendre plus, plus sympa, plus feng shui. C'est la dichotomie du contrôle. Mmh. Euh, S'il y a des, des philosophes, des profs de philo qui passent là, ils disent « oui, bon c'est bon, <rire> mais sinon les autres... Mmh, » mmh. La dichotomie du contrôle, c'est grosso modo savoir... Déjà, c'est un des piliers du stoïcisme, quelque chose que j'aime beaucoup et qui, pour moi, euh, a énormément de, de choses à nous apporter aujourd'hui, même si ça date de l'Antiquité. Et la base de cette philosophie, c'est très nettement faire la différence entre ce qui est en mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qui l'est à 100% et ce qui n'est pas à 100% en dans mon, dans, dans mon pouvoir. Et à partir de ce moment-là, on simplifie les choses parce que en fait, on met bouche tous ces gouffres euh, à énergie, euh, tous ces dilemmes, ces événements dans lesquels en fait on investit des fois nos forces pour un résultat qui est absolument qu'on joue à pile ou face quoi, qu'on joue à pile ou face. Euh, mon exemple, ça serait dans une journée comme aujourd'hui de me dire que si ma journée sera chouette s'il fait beau. Alors on est le 5 novembre si vous voulez regarder sur Météo France aux alentours d'Orléans le 5 novembre c'était pas chouette c'était pas chouette du tout euh, concrètement là non je dépense alors c'est une petite toxine ça hein. c'est pas... pas ça qui va me rendre euh, triste ou... ou qui va m'ébouriffer pour la journée seulement en fait on a tendance à remplir notre journée de micro-toxines et à la fin non on l'a pas du tout simplifié notre vie on l'a rempli plein de trucs inutiles en fait euh globalement, arriver à savoir quand je peux dépenser mon énergie à fond parce que ben, le résultat est entre mes mains, donc je vais au bout en fait. Ou quand est-ce que, non, là je le prends comme ça vient, je me pose même pas la question, il fait beau, il fait moche, ça définit juste ce que je mets sur moi quand je sors. Je n'ai même pas l'énergie de me dire, oh, il fait encore moche aujourd'hui. Ouais. Je m'en fiche en fait, je ne l'ai même pas remarqué.
0: Et, et pour savoir un petit peu parce que parfois on est tellement dans cet automatisme de, 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 du négatif en quelque sorte pour, pour un peu se sortir de ça on peut juste se dire d'accord alors que je dise c'est génial ou que je dise c'est horrible qu est-ce est -ce que ça va changer la chose est-ce que la pluie va s'arrêter quand je vais dire c'est génial non est-ce qu'elle va s'arrêter parce que je dis que c'est horrible non plus donc je vais c'est neutre
1: et du coup en conclusion euh, pour moi et simplifier sa vie, ça serait moins d'objets, plus de temps, un panel d'occupation recentré sur euh, ses essentiels, un balayage, du coup, des futilités, euh, des petites toxines style euh, quel temps horrible. Et du coup, simplifier sa vie, c'est revenir à soi parce que euh, on se retrouve avec du temps, on se retrouve avec de la conscience et du coup, on se retrouve avec la possibilité de faire ce qu'on veut vraiment. Euh, on n'est pas... Euh, complètement euh, à la dérive ou comme un zombie à euh, passer ses journées un peu débranchées. Non là on est pleinement là en fait. On est pleinement là et on décide de ce qu'on met dans nos journées. Alors euh, oui on a tous 7 euh, euh, heures de travail à faire par jour, euh, on a un temps de, tra de trajet, euh, on dort 8 heures, seulement ça fait pas 24. Ça ne fait pas 24 heures. Donc, on a quand même ce temps, on a ce pouvoir-là. Et on peut le faire grandir avec tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. On n'est pas obligé d'un coup de se découvrir deux heures de temps libre pour nourrir. J'ai toujours voulu faire de la peinture et d'un coup, on se lance. Dans... Non, non, on y va petit à petit, mais on y arrive. On y arrive. Et du coup, revenir à soi et ses grandes passions. Ses grandes passions, ce qu'on cap qu est capable de nourrir toute une vie si on ne prend pas le contrôle. Et on en revient à tes euh, « j'aimerais » contre euh, « je ferais tout pour ben, ». C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. On peut passer sa vie à dire « j'aimerais me mettre au piano, j'aimerais me mettre… Euh, » euh, Combien de temps j'ai mis dit euh, « j'aimerais me mettre au yoga <rire> » avant de me mettre au yoga <rire> Là, en fait, simplifier sa vie, c'est se donner vraiment une amplitude de mouvement énorme, euh, défaire un peu les menottes qu'on avait et récupérer le plein pouvoir sur sa journée. Et donc, quand on voit les résultats qu'on a avec les petites choses qu'on fait au quotidien et qui, mises bout à bout, vont loin… Ben en fait, sa vie, c'est un peu joli de conclure comme ça, mais quelque part, c'est logique. Et si,
0: euh, si je peux euh, ajouter une, juste une dernière chose, parce que je pense que je suis un, un, un bon exemple de, de ça, parce que pour moi, c'était totalement impossible et inaccessible, que ce soit minimalisme, essentialisme ou même cette, cette question du contrôle. et bien ce qui m'a vraiment aidé c'est de me dire le minimalisme, c'est pas moins d'objets, en fait, c'est plus d'importance dans ce que j'ai. L'essentialisme, c'est pas un sacrifice avec moins de découvertes, moins d'activités, c'est plus d'énergie et plus d'intention dans ce que je fais. Donc on va forcément plus loin. Et cette question de contrôle, c'est pas euh, un truc où on va se dire c'est difficile, je peux pas de toute façon, ou, ou alors où on va se complaire dans une colère ou mm -hmm. dans la noirceur, c'est le contrôle est à moi. Et ça, c'est génial. Donc, euh, on, on récupère tout, en fait. J'ai l'impression, oui, voilà, c'est ce que tu dis, on est plus avec soi parce qu'en fait, on a tout récupéré.
1: Ouais, c'est ça. Notre attention, notre temps, notre vision. Ouais.
0: On a tout. Voilà. Bah, c'est parfait, alors.
1: <rire> on va débrancher, puis filer. Voilà,
0: c'est notre conclusion. <rire> Je vous remercie de nous avoir écoutés, en tout cas, et merci, Rémi, d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Et à très bientôt.
1: À bientôt.